0: Andarei com largueza, pois me empenho pelos teus preceitos. Salmos 119, verso 45. É uma expressão intrigante essa. Eu andarei com largueza. Como assim? Andarei com largueza. Aqui ele está falando sobre liberdade. A palavra liberta, me dá espaço. A palavra de Deus no meu coração me liberta. E quando o salmista dizia, andarei com largueza, pois me empenho pelos teus preceitos, eu tenho os teus preceitos no meu coração e em vez deles me tolherem, me prenderem, colocarem cadeias dos meus pés, nas mãos, eles me libertam. Olha, isso é muito lindo e é muito importante a gente repetir e saber. A palavra de Deus me liberta, ela não me prende. Quando a palavra de Deus me prende, quando a religião né, se torna enfadonha, ela não foi bem compreendida, não foi bem compreendida, é como se houvesse uma cerca, aquelas cercas não, mas aquela proteção de tela né, nos apartamentos, não é para que é aquilo ali, é para proteger você para não cair, a palavra é assim, ela me liberta para eu não cair. Ah, não, mas vai me tolher, eu não posso passar dali. Claro, você cai. Deus não quer que você caia, se machuque. Então a palavra lhe protege e lhe dá largueza. Você tem liberdade. Liberdade sempre vai ser o tamanho da corda que vai do pescoço do animal até a estaca. Sempre vai. Liberdade sempre tem um tamanho, não tem jeito. Mas ele vai alargar o meu caminho. Porque sem, sem Deus na minha vida... Minha liberdade é isso daqui, eu estou achando que está tudo bem. Nossa, que beleza. Mas quando eu conheço a palavra, uau, ampliou tudo. Esse é o um programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo. E nós temos alegria em receber você às seis da manhã. ou oh, Gente que acorda cedo, né? E ainda mais aqueles que assistem a repetição às três da manhã do outro dia. E tem muita gente que está estudando, estudando a Bíblia conosco, isso nos torna privilegiados. Tenha certeza disso. Eu tenho a alegria de receber e ler também muitas mensagens pelo YouTube. O nosso canal no YouTube é revivados por Sua Palavra NT. Ali você encontra toda a Bíblia gravada já e alguns capítulos, como por exemplo de Gênesis até hoje, estão duplicados, né? um com meia hora, outro com 15 minutos, o programa todo. Então você pode buscar esse material ali, é, sem problema nenhum, a hora que você quiser. Às seis da manhã o capítulo novo vai para o ar, através do YouTube, tá bom? Bem simples. Se inscreva lá no canal se você ainda não está inscrito. Para receber as novidades, clique no sininho, dê o seu like e compartilhe o link com as pessoas. O link do dia, o link é, do canal também, tá bom? Combinados assim. Nós temos um grupo especial, são os Anjos da Esperança, quero agradecê-los. E são aqueles que mantêm, que nos ajudam a manter aqui a Novo Tempo, através das suas doações e ofertas. E queremos convidar você para fazer parte também deste grupo. Você que crê na Novo Tempo, na rede Novo Tempo, no sistema de comunicação que temos aqui, através do rádio, TV, mídias sociais, cursos bíblicos, isso chega até as pessoas em português e em espanhol e nosso objetivo é atingir o mundo, todo mundo que fala em português e espanhol, vai ver e ouvir a Novo Tempo de alguma forma ou vai ler o material que nós temos aqui. Este WhatsApp aqui que está aparecendo é o da nossa, é, é o do, dos Anjos da Esperança, né? você diz aí, eu quero informações tal, mas participe, vai ser legal. Por isso a gente pode dar para você... Essa revista chega gratuitamente na sua casa, escritório, onde você quiser. Fala sobre oração. Esse tema é muito importante. Oração. O que eu preciso saber sobre oração? O básico está aqui. Você pode se aprofundar também em outros materiais, mas o básico. Você vai sair muito satisfeito de poder ler e preencher aqui as perguntas dessa revista. O um material é excelente. Também há um WhatsApp aqui, que é diferente daquele primeiro que eu mostrei para você vai aparecer durante o programa, você pode pedir esse material gratuitamente. Combinados? Então vamos para um intervalo, na volta vamos estudar o capítulo 23 do segundo livro dos reis. Voltamos com o seu programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo, com muita alegria, estudando a Palavra de Deus. Já demos aí um versinho no começo para a gente dar uma pequena meditada, alguns anúncios, os cursos e agora nós vamos para o capítulo 23. O livro de Reis conta essa história até a queda dos dois reinos, não é? O primeiro reino já foi. Israel, 722, agora aí pelo ano 600, nós vamos ter a queda através da Babilônia, também uh, de Judá, tem que parar para pensar um pouco se é Judá ou Israel, que é muita informação aqui, né, para gente. Mas Josias, é um personagem que eu gosto demais, na palavra de Deus, gosto demais. Começou com oito anos, teve um péssimo exemplo do pai, não seguiu o exemplo do pai, não é do avô. Mas seguiu a palavra de Deus. Qualquer pessoa pode mudar o caminho. E olha o que ele vai fazer aqui no capítulo 23. Ele vai fazer uma aliança, ou vai renovar a aliança com o Senhor. Achou o livro da lei. Né? É um livro duro. Porque diz o que o Senhor, ou dizia o que o Senhor iria fazer. Por causa dos pecados do povo de, de Judá. Fora de Judá, né? Estava lá no templo. Tinha muita coisa para consertar, consertar. Ele estava consertando o templo, a parte física. Vai vir aí uma reforma. Mas ele faz uma aliança com o Senhor. E o livro foi lido. Olha que coisa espetacular! Aqui diz que ele chamou, os... deu uma ordem, né? Chamou todos os anciãos de Judá. Todos os anciãos de Judá. Viu gente viajando de longe todos os anciãos de Jerusalém que se juntassem a ele o rei subiu a casa do Senhor, verso 2 com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém os sacerdotes os profetas e todo o povo do menor até o maior sabe o que ele fez? leu diante deles todas as palavras do livro da aliança é o livro da aliança né? que fora encontrado na casa do Senhor. O rei se pôs em pé junto à coluna, ali onde, essa coluna era onde eles, é, eles ungiam o rei, eles nomeavam o rei, ele se coloca ali, é como se ele estivesse dizendo assim, a minha autoridade, ela é dada por Deus. Era mais ou menos isso que ele estava falando ali perto dessa coluna. E ele fez uma aliança com o Senhor. Que tipo de aliança? Guardar os mandamentos, verso 3. Aliás, seguir a Deus, guardar os mandamentos de todo o coração, de toda a alma, diz aqui, né, os seus testemunhos, e cumprir as palavras desta aliança. E todo o povo, disse amém, né, anuiu a esta aliança. Extraordinário. É uma carta magna para dirigir os caminhos do povo, se a Bíblia fosse lida assim, dessa forma, inclusive nas igrejas cristãs, que a Bíblia fosse o, o, o mais importante, a base, a maior instrução, a carta magna, e é uma carta magna de Deus, mas nós temos que reconhecer isso, aqui nós sabemos o caminho, nós sabemos, saberemos o caminho, extraordinário isso. Aqui, então, ele começa a purificação do templo e do culto. A coisa estava meio bagunçada, ele estava arrumando fisicamente. E agora, ele trabalha para a purificação. A palavra usada aqui é, é essa, porque é exatamente isso que acontece. Então, o rei ordenou que tirassem do templo o quê? Os utensílios que tinham qualquer ligação com Baal. O poste ídolo e para todo o exército dos céus né, que ele queimava lá, é, para fora de Jerusalém, que eles queimavam, fora de Jerusalém. Bota esse negócio para fora. E aí você vai ver uma série, se você tá, está com a Bíblia aberta, aí você vai ver uma série de quantos aqui? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito, acho que são oito. Oito também. Então, você vai, fez isso, mas também fez o, o que mais, né? Tem muito também aqui. Também destruiu, o desculpe, destituiu o sacerdote que os reis de Judá estabeleceram para incensarem, jogarem incenso ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, Sol, Lua, os mais, demais planetas e todo o exército do céu. Fora. Também... Verso 6, tirou da casa do Senhor o poste ídolo, queimou, reduzindo a pó. Verso 7, também derribou as casas da prostituição cultural que estavam aonde? na casa do Senhor. Olha que coisa, hein? A relação com um sacerdote, um prostituto, uma prostituta cultural, era parte da adoração. Olha que ponto chegou. Também, mais um também aqui. Bom, ele fez mais, né? Ah, derribou os altares, das portas e tal, as entradas das portas. Verso 10, também ah, profanou o tofete que está no vale, de, no vale dos filhos de Inom, para que ninguém queimasse a seu filho ou a sua filha como sacrifício a Moloque. Moloque era um deus, tinha os braços assim. Eles colocavam a criança ali, as rodanas os sacerdotes puxavam e levavam a criança para dentro do ventre e queimavam a criança. E tirou isso. Olha, profanou e tirou, né? Também tirou os cavalos que os reis de Judá tinham dedicado ao sol. Olha só. Verso 12. Também o rei derribou os altares que estavam sobre a sala de Acás, sobre o terraço e tal... Manassés aqui, etc. O rei profanou também os altos que estavam de fronte de Jerusalém. Como Ezequias tirou todos os altos, a adoração lá, os cultos, as montanhas debaixo das árvores e tal. Aí vem Manassés, põe de novo, aqui vem é, Josias e tira. Que importante isso daqui, viu? Isso aqui foi muito importante. Ele profanou os alços, aí tem Astarote, Quemos, Milcom, esses deuses todos, abominação. Também, verso 15, olha os tambens aqui, né? o altar que estava em Betel. Betel se tornou uma cidade antro da idolatria. E o alto que fez Jeroboão filho de Nebate. Olhando Josias ao seu redor, viu sepulturas que estavam ali no monte. Mandou tirar delas os ossos. E queimou sobre o altar e assim o profanou, o altar que estava lá. Então perguntou, que monumento é esse que vejo? Responderam os homens da cidade. É a sepultura do homem de Deus, que veio de Judá, pregoou estas coisas e fizeste, que fizeste contra o altar de, de Betel. Josias então disse, bom, deixai-o estar, ninguém mexa nos seus ossos. É o profeta que que acabou profetizando isso tudo que ele estava fazendo. Verso é, 19, também tirou Josias todos os santuários dos altos que havia na cidade de Samaria. Ele vai até Samaria aqui, E matou todos os sacerdotes dos altos que havia ali sobre os altares, queimou os ossos humanos sobre eles depois voltou para Jerusalém. Ele foi até Samaria mexer com uma coisa aí, né? Bom, deu ordem o rei a todo o povo, dizendo, celebrar a Páscoa. Puxa, quanto tempo a Páscoa não era celebrada. Ele voltou a celebrar a Páscoa, que era um, um símbolo do quê? Da libertação, libertação. Libertação do Egito, libertação do pecado, libertação da escuridão e tudo mais. Ele aboliu, olha só, verso 24, aboliu Josias também os médiums feiticeiros, os ídolos do lar os ídolos de todas as abominações, o verso 25 é muito lindo, diz aqui antes dele não houve rei que lhe fosse semelhante verso 25 que se convertesse ao Senhor de todo o coração e de toda a alma e de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés e depois dele nunca se levantou outro igual, olha que declaração extraordinária, quem está escrevendo aqui Escreveu o passado e estava escrevendo ainda mais dois capítulos aqui, o futuro. Os próximos reis que entram aqui, né? o Jeuacás, Joaquim, Joaquim e Zedequias. Aí termina essa série de reis de, de Judá. Não houve antes nem depois alguém tão fiel a Deus quanto ele. Então disse o Senhor, também a Judá a removerei de diante de mim. Como, como removi Israel, rejeitarei essa cidade. Eu disse que meu nome deveria estar no templo, mas durante todo esse período não. Mas por causa da sua fidelidade, a, a profetisa Uda já tinha dito, né? você não vai ver isso. Tá? Você foi fiel, você não vai ver isso. Aqui vem então a morte dele, né? nos dias de Josias subiu o faraó Neco contra o rei da Síria, Jeofrates, e tendo saído... Contra ele, o rei Josias, Neco o matou. Neco o matou. E aí, no seu lugar, vem Jeoacás. Jeoacas como rei. O reinado de Jeoacás demorou três meses só. Três meses. Três meses. E elegeram o novo rei, Eleaquim, que também foi mudado de nome o nome para Jeoaquim. ali... Uh... E Jeoaquim deu aquela prata, ouro, impostos a faraó, para faraó deixá-lo mais calmo. E eles ficaram mais tranquilos. Vem Jeoaquim, ficou 11 anos, tinha 25 anos de idade e reinou e fez o que era mal diante do Senhor. Aí, aí não tem ninguém mais que faça bem diante do Senhor. Então, é esse, esse capítulo tão lindo, né, de alguém que estava com o coração ligado a Deus. Se é para tirar, vamos tirar. Não, não vou manter nada aqui que não seja do Senhor. No templo, e, e viram quantas coisas aqui, quantas coisas. E como é que, como é que essas, essas situações acontecem? Você põe uma coisinha aqui, depois põe outra coisinha ali. Você cede aqui, você cede a colar. Você não se importa, ah, isso aqui não é tão importante. tomar oração também, eu faço uma por dia. Ah, não, uma por semana, eu vou na igreja também, quando eu posso. Você vai tirando coisinhas aqui, daqui a pouco tem um montão de coisas. E foi isso que aconteceu com, com o Judá. Tira uma coisinha aqui, põe uma coisinha ali, põe um Deus aqui, põe um poste-ídolo aqui, põe Baal, põe lá um, o, o, os, os, as sepulturas, que eles eram adorados ali e tal. Põe... Daqui a pouco você tem um sistema diabólico. Então, prestar atenção na vida minuto a minuto é super importante. Porque se a gente for deixando, eu já disse em outras vezes aqui, você, hora de manhã, né, você acorda, arruma a cama, lê a palavra, estuda a palavra e sai para ser Jesus para as pessoas. Se você não estudar a palavra nesta primeira hora do dia e não tiver um programa espiritual, o inimigo já tem um programa para você, preparadinho, basta sair pela porta ali, sem fazer nada. Sem ter contato com Deus, sair de qualquer jeito, para o trabalho, para o estudo, para o passeio, para o lazer, não importa. Quando isso acontece, o inimigo já tem lá um programinha para você. E aqui Josias estava se antecipando, estava tirando tudo aquilo que foi colocado e imperce imperceptivelmente, difícil de falar, hein? imperceptivelmente nas duas câmeras, é, a gente vai aceitando. Deus possa abençoar você, possa lhe dar essa riqueza espiritual, essa vontade, essa sensibilidade de andar com Deus. E Ele vai abençoar a sua vida, suas decisões. Vamos orar? Pai amado, nós te agradecemos pela bênção da vida, pela bênção que temos de, de Jesus ser o nosso Salvador, deu a vida por nós, pelas histórias bíblicas e por essa bonita história de Josias, esse rei que antes e depois dele ninguém foi semelhante, foi fiel, buscou a Tua vontade e tirou as pequenas coisas que viraram muitas coisas e que estavam atrapalhando a vida espiritual das pessoas ali em Jerusalém, em Judá e que atrapalharam também lá em Samaria. Que o Senhor nos abençoe que possamos ter esta sensibilidade e buscarmos a Tua palavra sempre porque ela é ela que vai provocar as mudanças na nossa, em nossa vida. O fato de lê-la, de comungar com o Senhor, de orar, tudo isso faz parte do nosso crescimento espiritual. Em nome de Jesus nós te rogamos te agradecemos. Amém. Tudo bem, o programa segue, a gente fica por aqui. E amanhã o penúltimo capítulo do segundo livro de Reis, tá bom? Dos Reis. Até lá, espero você. Tchau, tchau.
1: Um dos momentos mais importantes do casamento é quando há a troca de alianças. Porém, muito mais que um simples ornamento, a aliança representa algo mais profundo. Se voltando para a antiguidade, aproximadamente 5.000 anos atrás, os egípcios foram conhecidos como os primeiros a trocarem os anéis de amor. Esses anéis eram feitos em couro ou tecido. É sabido que os egípcios viam o anel como um círculo, um símbolo muito poderoso. Este círculo não possuía nem início nem fim e representava a vida eterna e o amor imortal. A abertura em seu centro significava um portão para o um mundo desconhecido. Os anéis eram muito respeitados na cultura egípcia e acreditava-se que usá-lo no quarto dedo era ideal, pois é o dedo que liga uma veia especial que se conecta diretamente ao coração da pessoa que a usa. E este foi um dos motivos que levaram a ser o dedo oficial para se usar a aliança de casamento. Na Bíblia, encontramos diversas vezes o termo aliança. A palavra para aliança no Antigo Testamento vem do termo hebraico berit, cujo significado é pacto. Porém, este pacto está muito além das palavras. Ele envolve ações práticas baseadas na Palavra de Deus. Veja o contexto do capítulo 23 de Segundo Reis. O rei Josias decide levar seu reino a uma reforma política, social e espiritual. Veja o seu discurso descrito nos primeiros versos. O rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior. E leu diante deles todas as palavras do livro da Aliança, que fora encontrada na casa do Senhor. O rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança ante o Senhor, para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro, e todo o povo anuiu a esta aliança. Percebe quantas vezes aparece a palavra aliança nestes versos? O mais interessante é que a Bíblia é chamada de livro da aliança. Sim, ela retrata um compromisso entre Deus e o homem, onde ambos precisam de ações práticas para que a aliança exista. Sabe, a vida com Deus é um casamento entre dois seres que decidem firmar um pacto de amor para sempre. Este pacto envolve sacrifícios, renúncias e escolhas. Porém, este é o preço de uma aliança duradoura.